0: Dzień dobry Państwu, zapraszam do wysłuchania podcastu numer 40 portalu branżowego Wasza Turystyka.pl. Naszym gościem jest Marcin Różycki, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Witaj Marcinie
1: Witam, witam Adamie, witam Państwa To już
0: druga nasza rozmowa w ciągu niedługiego czasu spowodowana ten wybór osoby oprócz tego, że jesteś ciekawym rozmówcą to, to sytuacją dynamiczną, jeśli chodzi o, o Polską Organizację Turystyczną odwołano prezesa Rafała Szlachtę w jaki sposób to wpływa na bieżącą pracę w Polskiej Organizacji Turystycznej i jak się to ma do planów na przykład na styczeń, czy będą realizowane, czy, 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 czy jest czas oczekiwania teraz?
1: No, oczywiście będziemy realizować wszystko to, co jest w planach. Na pewno jest to dla mnie trudna sytuacja, dlatego, że zadania z dwóch ludzi spadły na jednego człowieka. To, to na pewno nie jest łatwa sytuacja. A mamy teraz z Panią pełniącą obowiązki Panią wiceprezes Annę Salomonczyk-Mowym. natomiast ona jest w Wiliczce, zajmuje się głównie Wiliczką oczywiście w stałym kontakcie jesteśmy z Panią pełniącą obowiązki dzisiaj żeśmy korespondowali, nie wiem myślę, że z godzinę cały czas wymieniając doświadczenia i wymieniając jakby postrzegania tematów natomiast na pewno tej pracy jest Dużo więcej. Mhm.
0: Porozmawiajmy. Koniec roku się zbliża. Jak byś podsumował ten rok w pracach potu? Był udany, pracowity, inny od jak sobie wyobrażałeś,
1: jak przychodzili do pracy? No tak, dużo rzeczy sobie wyobrażają inaczej. Myślę, że był bardzo pracowity. Śmiało mogę powiedzieć, że myślę, że średnio 10 godzin dziennie na pewno byłem w pracy każdego dnia. Takie, takie tutaj były zwyczaje razem z Panem Prezesem pracowaliśmy bardzo dużo dużo się udało się osiągnąć patrząc nawet na te statystyki które, które można by było wziąć pod uwagę z 2019 roku 27 milionów ponad odwiedzających widać, że ten wzrost w stosunku do, oczywiście spadek w stosunku do, do 2019 roku ale już duży wzrost, jeżeli chodzi o 2020 rok, mimo że pandemia cały czas jest, ale patrząc na to jak postrzegają nas nawet na rynku europejskim, gdzie mówią że Polska jest chyba najlepszym w tej chwili miejscem na city Breaky jesteśmy najchętniej wyjeżdżającym narodem, a może nawet nie wyjeżdżającym ale ogólnie y, kochającym turystykę narodem, mimo spadku 8% ciągle jesteśmy na pierwszym miejscu. Także no, myślę, że to dobra, dobra praca po tu pokazuje, pokazuje te statystyki.
0: Podkontynuowała y, ten trend, który, który rozpoczęła kilka lat temu, czyli akcji promocyjnych na rodzimym podwórku. Które akcje byś uznał za najważniejsze, a które za najbardziej udane? Być może to się to, to jest tak tożsame na rodzimym na razie podwórku.
1: Ten rodzinny rynek jest o tyle ważny, a szczególnie w czasach pandemii, żeby oczywiście zawsze będziemy myśleli o tym pieniądzu eksportowym, tak? tego gościa z zagranicy chcielibyśmy jak najwięcej, te spadki były do 60% nawet jeżeli chodzi o ten rynek przyjeżdżający. Dlatego musimy się bardzo mocno koncentrować na, na gościu naszym krajowym, żeby nie wywoził pieniędzy po prostu z Polski. Oczywiście to nie jest tak, że tylko Polska w ten sposób działa, bo działają tak cały świat działa, stara się zatrzymać tego gościa w swoim kraju. Jeżeli chodzi o, o, o te akcje, które myślę nam się udały najbardziej, no to szczególnie chciałbym podkreślić jak smakuje Polska. To jest 7 milionów widzów porannego. Przypomnijmy, że to kampania telewizyjna. Tak, to jest kampania telewizyjna czy czekamy na Was śladami najlepszych blogerów dopiero rozstrzygnęliśmy mhm. zresztą razem najlepszych blogerów naszego kraju myślę sobie o nowych jakby trendach nawet jeżeli chodzi o to mhm. przed chwilą mieliśmy okazję porozmawiać że chyba najwyższy czas zrobić Mistrzostwa Vlogerów mhm. a nawet rozszerzyć to nie tylko na Polskę bo wydaje mi się, że to jest ten najwyższy czas, kiedy musimy pomyśleć o filmie nie dalej jak w poniedziałek mieliśmy pierwsze spotkanie odnośnie TikToka, mhm. bo czasami ktoś myśli sobie, że nie, to nie dla nas bo to jest zupełnie inny kanał tak, to jest zupełnie inny kanał ale to jest takie porównanie jak do MCTS-u czyli wychowanie tego młodego człowieka do tego, żeby mógł być turystą. Oczywiście zupełnie inny przekaz zupełnie inny ton przekazu, bo musimy tutaj pamiętać o tym, że na TikToku musi być coś albo śmieszne, albo edukacyjne. Wiadomo, że my musimy przejść w edukację, ale też myślę, to już najwyższy czas, żeby zacząć korzystać z tego mediumu.
0: A z całym szacunkiem, kto się zajmie w pocie na przykład TikTokiem? Zatrudnicie bardzo młodych ludzi wtedy? Zrobicie jakiś research wśród młodych ludzi, co ich interesuje? No bo z tym jesteś trochę młodszy ode mnie, ale nie aż tak młody, żeby TikTok zajmował Ci parę godzin
1: dziennie. No ostatnio mi zajął dosyć sporo czasu, muszę przyznać, bo żeby cokolwiek wyrobić sobie jakiejkolwiek opinii, to nie jest tak, że ja będę fachowcem w TikToku, i ale żebym mógł cokolwiek powiedzieć i zacząć mieć wspólny język z tymi ludźmi, którzy rzeczywiście będą się tym zajmować, no muszę mieć ten minimum wiedzy i dlatego... Tak, zacząłem klepać w TikToka, ile tylko wejdzie, zostawiłem inne media, żeby zrozumieć go choć trochę, dużo czytam na ten temat, mhm. e, poprosiłem też naszych specjalistów od social mediów, żeby przedstawili mi, jak to wszystko wygląda, tak, myślałem o zupełnie nowym, młodym człowieku, który zna te kanały, wie jak się na nich poruszać, bo to tak naprawdę mówi się social media, każdy z tych mediów jest inny, mhm. Facebook to wiadomo, że to już jest starsze pokolenie czasem moje pokolenie, ja mam w tej chwili 46 lat e, IG to zupełnie coś innego Tweety niby polityczne, ale też tam jest rynek, e, rynek turystyczny do którego można dotrzeć, bo wiemy o tym, że są ludzie którzy korzystają z Twittera a w ogóle nie dotykają Facebooka, tak? Czyli generalnie zostawimy ten kanał to zostawimy sobie jakiś kawek tortu który weźmie kto inny
0: a jak z tym wizerunkiem? Wspomniałeś o tej oglądalności programów, jak smakuje Polska, czy ktoś dla Was robi, albo wyrobił się sobie wewnętrzne badania, jak to się po, potem przekłada, Czy jest zainteresowanie, czy ktoś obejrzał, nie wiem, smaki Śląska i od razu, nie wiem, zadzwonił, tam
1: pojechał, czy szukał tych smaków po Waszych programach? Tak, robimy takie badania zawsze po tych programach i słychać w naszych, szczególnie regionalnych organizacjach turystycznych, lokalnych organizacjach turystycznych. Oni odnotowują od razu skoki, jeżeli chodzi o przyjazdy turystów i zainteresowanie właśnie kuchnią. Kuchnia jest teraz bardzo modna, bo to nie jest tak, że to jest jakby taka delikatna kotwica medialna dla nas, że zapinamy się za kuchnię i promujemy danej region tak to wygląda, zresztą widać po ilości poradników, książek, które powstają właśnie na tej bazie kuchnia jest teraz na topie warto w nią inwestować wspomogliście teraz w tym roku,
0: zawsze wspomagacie, ale w tym, mówimy o tym roku, wspomogliście również wypoczynek na wsi, tą akcję na wsi, najle, na wsi najlepiej czy tu masz jakiś sygnał, jak, jaki jest odzew tego?
1: tak, jeżeli chodzi o, <śmiech> przepraszam Zasięgi, które, które zrobiliśmy na Narodowym Portalu Turystycznym związanym właśnie z nawsi najlepiej, to jest 12,7 tysiąca, 32,8 tysiąca wyświetleń i wypoczynek na wsi, zasięg 51,1 tysiąca. Także, także te zasięgi były bardzo duże to samo dotyczy się szlaków kulinarnych, bo one też były związane niejako właśnie z tym wypoczynkiem związanym z agroturystyką. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny kierunek, jeżeli chodzi o właśnie ten czas covidowy szczególnie kiedy te skupiska ludzkie w dużych hotelach no nie są zbyt pożądane każdy z nas szuka raczej wypoczynku właśnie w mniejszych aglomeracjach i dlatego też między innymi duże miasta dostały takie lanie podczas COVID-u mówiliśmy cały czas o overturizmie, który tak naprawdę sam się wyregulował
0: a czy oprócz tych wyników o klikalności macie sygnały z Federacji Agroturystyki czy Gospodarstw Gościnnych, że rzeczywiście więcej ludzi pytało, a nie tylko pytało i przyjeżdżało?
1: Tak, tutaj oprócz tych sygnałów to jeszcze taka bardzo ważna, bardzo ważna rzecz, która się pojawiła w naszym kraju. Kiedy byłem na spotkaniu z przewoźnikami powietrznymi, oni mówili, że Polska jest ciągle niegotowa do tego, żeby obsługiwać duże wycieczki i tutaj się okazał właśnie ten plus, ten, na który chciałbym teraz zwrócić uwagę, bo lądujący samolot w Hiszpanii czy we Włoszech zawsze czekają na niego, bo to są czartery, autokary, które wiozą jedzie pięć autogarów do jednego hotelu a tutaj się właśnie okazało ten plus, żeby można było promować te agroturystyki i dzięki temu właśnie Polacy i nie tylko Polacy, bo trzeba powiedzieć że też znaczna ilość szczególnie Niemców po zachodniej stronie przy zachodniej stronie naszej granicy no przyjeżdża do tej agroturystyki i odnotowujemy tam rzeczywiście większe, większe zainteresowanie tym kierunkiem
0: w tym roku wszyscy podkreślali, miałem zaszczyt być w kapitule certyfikatów POT-u, ale członkowie, którzy uczestniczyli w ubiegłych latach podkreślali po pierwsze wysoki poziom przygotowania tych certyfikatów poza małymi wyjątkami, a po drugie dużą liczbę kandydatów. Według Ciebie o czym to świadczy? O wzroście prestiżu tej nagrody? Czy, czy ludzie mają więcej czasu i biorą udział we wszystkich konkursach?
1: Po pierwsze... Jak wiemy, ta lista jest no, bardzo wąska w tej chwili. Mieliśmy razem przyjemność oglądać też. To był taki wysoki poziom, że aż naprawdę było miło popatrzeć. Zobaczmy sobie na, na Wrocław, na Hydropolis. Aplikacje były na takim poziomie, że szczerze mówiąc byłem wdzięczny, że nie byłem w tej kapitule i nie musiałem, nie musiałem się zastanawiać. Cieszę się, że tutaj też znalazł się nasz kielecki obiekt wśród tych certyfikowanych obiektów, mam na myśli UNESCO GO, Park Kielce. Przeniesamowity obiekt, też zachęcam wszystkich do odwiedzenia. Także, także myślę, że to też ma znaczenie, oprócz tego prestiżowego znaczenia, to jednak ludzie Patrzą, turysta patrzy teraz, jakie certyfikaty, kto ma, gdzie, a taki certyfikat jak certyfikat POTU, on ma naprawdę myślę już naprawdę wysoki prestiż. A według ciebie w którym kierunku pójdzie e,
0: e, to te produktowanie, te produkty zgłaszane do certyfikatów? Czy w kierunku jednostek obiektów, takich jak. Hydropolis, które w tym roku wygrało, czy raczej obszarowe, tak jak wspomniane przez Ciebie, Geopard. Geopard, wspomnijmy, to nie jest jedno miejsce. To jest obszar, na którym się turysta może wykazać, wykazać po pierwsze kondycją, po drugie, może zwiedzić kilka interesujących punktów.
1: Generalnie jestem za tym, żeby szło wszystko w kierunku takiej polskiej marki turystycznej. Dlaczego? Dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, że. Nawet jeżeli jedziemy gdziekolwiek, to jedna atrakcja nam nie wystarcza. Zazwyczaj te wyjazdy, nawet i krótkie weekendowe, one potrzebują zapełnić zapewnić temu turyście cały ten swój czas każdy chce chwilę wypocząć chce usiąść w restauracji zjeść i tutaj możemy się zająć kulinariami, ale też potrzebujemy aktywnego wypoczynku potrzebujemy też zobaczyć zabytki czy inne rzeczy, dlatego będę zawsze za tym, żeby jednak ta oferta była spójna, żeby przestali się konkurenci na co dzień traktować się w ten sposób a jednak stworzyli ofertę całościową i wydaje mi się, że fajnie byłoby gdyby właśnie w tym kierunku to szło, czasami jednak zebrać kilka, kilka właśnie podmiotów razem i pomyśleć o wspólnej certyfikacji. Uważam, że to jest bardzo dobry kierunek.
0: Mhm. W chwilę chciałbym porozmawiać o promocji zagranicznej, która według mnie jest najważniejsza aspektem Dla tak. Waszej działalności. Promowaliście się na, 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 już na wydarzeniach zagranicznych. Mówię o wydarzeniach sportowych. Wiem, że część osób zarzucała Byłem już prezesowi, że on zwraca uwagę na, promocji, na promocję podczas wydarzeń sportowych, no ale nie ukrywajmy, są to potężne kotwice. Były igrzyska olimpijskie, były też pomniejsze imprezy, ale bardzo ważne promocyjne, jak Tour de Pologne. Był tradycyjny już memoriał Huberta Wagnera. Na ile ważne są to kotwice? Czy to jest przesada się na nich promować, czy nie trzeba, czy trzeba zarzucić nagle?
1: Um. Ja, ja
0: widziałem mnóstwo zdjęć fantastycznych z Tour de Poland, które pokazują owszem, koszulkę lidera na pierwszym, drugim miejscu, ale w tle pięknej góry. Ja bym, był za granicą, bym się zastanowił.
1: Kurczę, gdzie to zrobiono to zdjęcie? Do promocji zagranicznej chciałbym podejść w dwie strony. Po pierwsze to oczywiście po New Expected. tak? Mhm. Też myślę, że bardzo ciekawa promocja, która Poniekąd mówi o tym, o czym teraz powiedziałeś, bo sama ta reklama pokazuje miejsca, które do nikt by się nie spodziewał, że mogą być A Macie w już
0: jakiś sygnałek została
1: odebrana? Tak, oglądalność jest niesamowita tego, tego A, sportu. Opinie? Także myślę, że myślę, że są bardzo dobre, znaczy nie myślę. Wiem o tym, że są dobre. Też nawet z naszych ośrodków zopotowskich słychać bardzo dobre sygnały. A jeżeli chodzi o ten sport, ja kocham sport i tutaj to akurat wszyscy o tym wiedzą uważam, że to jest niesamowite niesamowita kotwica medialna do tego, żeby przekazywać wiadomość o Polsce tak naprawdę dzisiaj nikt nie chce oglądać reklam i powiedzmy sobie o tym szczerze jeżeli nie zrobimy czegoś podprogowego nie ukryjemy tego to co powiedziałeś, że tu jest żółta koszulka lidera, a tak naprawdę przeniesamowity widok, gdzie to jest i to jest właśnie coś, co może nas przyciągnąć, bo szukamy emocji. Tak naprawdę turystyka to emocje, bo sprzedać łóżko teraz może każdy. Jeżeli nie zostawimy po sobie tego, tej magii, tej chwili magii, czyli na przykład sportu, albo może czasem. No ten sport jest oglądany. To się ogląda, to po prostu się ogląda i wszyscy się zastanawiają, gdzie to jest. Tak, a, a czy ważne
0: też jest w tym, że oglądają sport, interesują się sportem ludzie aktywni, przyszli turyści aktywni, czy aktualni turyści aktywni, a na to chyba podstawia, żeby przedstawić Polskę jako idealne miejsce do turystyki aktywnej?
1: Myślę, że to jest kluczowe tak naprawdę, bo e, sport zazwyczaj przyciąga ludzi aktywnych. Oczywiście są też tacy ludzie, którzy siedzą w fotelach i tam bez dwóch ogląda piłkę nożną. Ale gros tych ludzi, ja sam oglądam sport. Kończy się to tak, że jeżdżę rowerem zazwyczaj. Mhm. Nie tylko, ale, ale głównie jeżdżę rowerem. I też się interesuje, ostatnio właśnie zastanawialiśmy się z chłopakami, bo zjeździłem się Radów, zjeździłem Bielsko-Białą. Byłem w Karpaczu na rowerze i no, w Gdyni byłem, nie wiem ile razy. Teraz się zastanawiamy, czy nie skoczyć do Rumunii, bo też mhm. obejrzałem. Troszkę filmów, które były związane właśnie z Rumunią. Przepiękne góry, gołe bez lasów, też widoki niesamowite. Nie powinienem nawet tego reklamować, ale tak jest. A wróćmy do
0: Polski. Jeśli, byście, jeśli byś miał decydować w przyszłym roku o kierunkach promocyjnych tej turystyki aktywnej, na co byś. bo to turystyka aktywna jest szerokim pojęciem. Wspomniałeś o rowerach. Co jeszcze można reklamować w Polsce? żeby ściągnąć tego turystę, który tej turystyki aktywnej może uprawiać w całej Europie, nie oszukujmy się. No tak, ale czy Czesi mają morze? Nie mają. Dużo można robić? na no? morzu. Mhm. Dobrze, że powiedziałeś o Czechach, bo wraca, jak, jak, jak taka trauma od kilkunastu lat, to promowanie się na tzw. bliskich rynkach. Było zaniedbane przez wiele lat. Za wiele lat mówiono otwarcie lekceważąco o Słowacji, Czechach, Litwie choćby że wymienię te kraje. Teraz jest pomysł założenia Zopotu w Pradze, który obejmie Czechy i Słowację. Jest również pomysł założenia troszeczkę dalej na Węgrzech i dużo dalej w Izraelu. Rozumiem, że te plany nie są zarzucone powstania tych Zopotów?
1: Nie, to tutaj bardzo się staraliśmy razem, razem z Prezesem o to, żeby te Zopoty powstały i teoretycznie myślę, że do tego dojdzie. Mam taką mhm. nadzieję, że, że w tym roku uda się otworzyć. To są bardzo ważne kierunki dla nas, chociażby ze względu na COVID. Czy uda się wiosną, czyli przed sezonem letnim? Trudno powiedzieć. Zobaczymy, jak będą szły prace w tym kierunku. Na pewno będziemy się starali zrobić to jak najszybciej. Jak wspomniałeś, tutaj czas ma ogromne znaczenie, bo jeżeli zaczniemy rzeczywiście tą promocję przed sezonem wakacyjnym, Wydaje mi się, że może być taka sytuacja, nie chciałbym nikomu tutaj odejmować wiedzy, ale czasem ludzie nie wiedzą, nawet w Czechach, jakie mm. piękne plaże są w Polsce. A oprócz może co możemy im zaproponować Czechom i Słowakom? No myślę, że bardzo dużo. Oczywiście oni mają swoje góry, tak? ale ile razy można jechać w te same góry? Trzeba coś dotknąć też innego. A mają blisko, mogą swobodnie jechać samochodem, a to ma teraz tak naprawdę kluczowe znaczenie. Proszę mi wierzyć, że ja słyszałem osobiście od Czechów, którzy mówili, że Jezus Maria, oni nie wiedzieli, że tu jest taka piękna plaża. To jest coś niesamowitego, bo oni myśleli, że tylko Chorwacja, kamienista i tak naprawdę pierwszy Piach to zobaczą w Italii.
0: A jesteście no. przygotowani jako pod, że szybko zapadną decyzje. W marcu będziecie mogli otworzyć Zapot i
1: i błyskawicznie opracujecie kampanię na te rynki? Myślę, że nawet nie musimy tego robić, bo my bez zopotów to robimy cały czas. Oczywiście w mniejszej skali będzie pewnie łatwiej z takim przedstawicielem, jak mamy w Niemczech czy w Austrii, czy gdziekolwiek indziej, ze względu na to, że zazwyczaj ten człowiek ma już relacje pootwierane i wie, gdzie otwierają się drzwi same. Tylko, że to będą nowe zopoty. Nie ma tak. tam doświadczenia
0: jako pod w sensie... Tak, ale,
1: ale zazwyczaj, jeżeli zatrudniamy takiego człowieka, to on mówi w tym języku, gdzie, gdzie to jest zazwyczaj jest związane z rynkiem turystycznym i, i, i właśnie tego kraju. Dlatego to jest często do no, zrobienia takich pięciu kroków od razu. Mhm. Dlatego liczę na to, że na pewno to zmieni szybkość naszego działania. A jeżeli chodzi o samo przygotowanie się do rynku, ona już jest bo na tych rynkach po prostu działamy. Jeszcze wątek zagraniczny będę kontynuował przez jedno pytanie.
0: Pytałem podczas ostatniej rozmowy, ale znowu sytuacja covidowa jest dynamiczna. Na ile jesteście elastyczni pod względem kierowania akcji promocyjnej, biorąc pod uwagę otwieranie się i zamykanie rynków? Na przykład otworzy się Wielka Brytania, daj Boże. Jesteście przygotowani, żeby następnego dnia rzucić tam promocję
1: pod hasłem przyjeżdżaj do Polski? Powiem więcej, to tych akcji się nie przestaje robić, bo chociażby od strony PR-owej, my ją robimy cały czas. Także no akurat Londyn jest też dość dobrym przykładem, bo mamy tam swoje przedstawicielstwo i nie wyobrażam sobie, żeby to stanęło, bo ja będę to zawsze porównywał do Coca-Coli. Jeżeli Coca-Cola przestanie się promować, to ona będzie działać. Ona będzie hmm. działać, bo to koło napędzone marketingowe, on zawsze. Zawsze się kręci do momentu, kiedy przestaje się kręcić. Mhm. Niestety zawsze potrzebuje tego zamachu, żeby jednak nie przestać promować się. Ostatnio rozmawialiśmy mniej więcej miesiąc temu i, i, i tam
0: poruszaliśmy wątek tego mobilnego centrum edukacji. Możesz podsumować już tak krótko to, 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 ten rok, nie pełny rok, ale, ale kalendarzowy rok.
1: Można powiedzieć, że prawie zakończony, to jest myślę ogromny sukces, bo nie zrobiliśmy bodajże chyba dwóch, dwóch ośrodków, które były zaplanowane, niestety COVID nas zatrzymał, to jest właśnie wychowywanie tego młodego turysty, to jest pokazywanie w nowoczesny sposób, jak dotrzeć do młodego człowieka, żeby go zachęcić, żeby zobaczył czasami co tam jest 10 km od niego, bo często o tym nie wiemy mam oczywiście marzenia, bo rozmawialiśmy teraz o rozszerzeniu tego projektu natomiast wolę, wolę być jeszcze o tym cicho natomiast myślę sobie, że byłoby warto i będę na pewno głęboko namawiał Pana Ministra i Panią Prezes do tego, żebyśmy, żebyśmy rozszerzyli ten projekt czy czy najpierw kontynuowali, a potem rozszerzyli. Nie, no oczywiście, że tak, no szkoda by było tego zostawić, bo to jest doskonałe narzędzie do tego, żeby wychowywać tego turystę. To jest tak jak ten TikTok, tak? To rozmawiamy o młodych ludziach, e, którzy najpierw jadą, no chyba nawet wspólnie rozmawialiśmy, mhm. najpierw jadą do Tunezji, Turcji, czy do Egiptu, a później się okazuje, że nie byli w Wilanowie.
0: A przeskoczmy wiekowo. Na ile ważne dla potu może zapomnieliście, może nie, ale to, to, to naprawdę Na ile zapomnieliście o seniorach, o ludziach powyżej 60 którzy w Polsce oczywiście dwojako się ich ocenia. Raz, że są biedni, w ogóle ledwo im wstacza na emeryturę, a z drugiej strony się zauważa, że to są ludzie, którzy już wychowali swoje dzieci, często się zajmują wnukami, a co, co więcej decydują, gdzie te wnuki jadą i, i, i często opłacają te, nie dość, opłacają, to spędzają z nimi czas. Na ile to jest ważna grupa dla Was?
1: Bardzo ważna grupa, może coraz ważniejsza, nawet ze względu na ich portfele, często są coraz lepsze. Ostatnio nie wolno o nich zapominać. Marzeniem byłoby też takie wsparcie, jak bolu turystycznego, mhm. który notabene nam, nawet ostatnio minister budmostowy wywalczył, że możemy, możemy go wykorzystać do końca września. To też ważna informacja. Chciałbym powiedzieć, że. Każda złotówka zainwestowana w turystykę, ona się dziesięciokrotnie zwraca. Także warto byłoby myślę, pomyśleć też o naszych seniorach, o tym, żeby i oni mogli wykorzystać taki bon i jeszcze bardziej napędzić tą gospodarkę, która przypomnijmy ponad 6% PKB w 2019 roku. Warto było być i będziecie lobbować za tym, żeby on
0: objął seniorów? Jeśli będzie taka możliwość? Jeśli byłaby
1: taka możliwość, to na pewno chciałbym się podpisać pod tym dwoma rękami, że to bardzo, bardzo ważna kwestia.
0: Przypomnijmy, o co chodzi z tym bonem, z przedłużeniem. Do kiedy był, do kiedy był aktualny, a po ostatnim podpisie prezydenta, do kiedy teraz będzie?
1: Jeżeli chodzi o sam bon, bo pierwotnie był zaplanowany do, do końca marca oczywiście a teraz po środowym podpisie prezydenta, po ciężkich bojach naszego ministra udało się go przedłużyć do końca września, to bardzo ważne, dlatego, że cały budżet był 4 miliony, 4 miliardy oczywiście, ale, a wykorzystaliśmy go do tej pory 2 miliardy, to jest nie tylko pomoc dla tych dzieci, dla rodzin, ale dla całej branży turystycznej. To jest 2 miliardy wpompowanych przedsiębiorców, którzy tak naprawdę dostali chyba naj, naj, najgorsze lanie, jakie tylko można było dostać, jeżeli chodzi o COVID. A czy myślicie o tym, żeby, żeby jakoś zmienić sposób
0: promowania tego bonu, tak żeby on docierał do tych, którzy decydują rzeczywiście, na przykład z terenu pewnie i wyma się takie sygnały, że bardzo wielu nauczycieli nie wiedziało, że może zrealizować Bon wykupując wycieczki po kraju. Bardzo wielu rodziców nie wiedziało, że może opłacić. Rodzice mogą wyrać nacisk na szkoły, żeby organizowały jednak wycieczki. Pomijając oczywiście kwestie covidowej, lockdownu i zamknięcia szkół, ale zakładajmy, że, że, że wiosną będzie lepiej. I Jak to zrobić, żeby te dwa miliardy z jednej strony wydać, z drugiej strony rzucić na rynek, żeby byli wszyscy szczęśliwi?
1: Bardzo ciekawie to Adam powiedział, bo tak naprawdę to korzyści z każdej strony. Korzyści z każdej strony. Przy każdej naszej akcji dołączamy zawsze promocję bonu turystycznego. Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła to jest też promowanie bonu. Mhm. Robimy to gdzie się tylko da i podczas imprez sportowych, które mają ogromne zasięgi. Podczas imprez kulturalnych staramy się docierać z tym. Zresztą autory też widać na no, autostradach. Bon turystyczny przewija się, wydaje mi się wszędzie i w telewizji, natomiast jeżeli chodzi o skuteczność no, ona jest na tyle dobra, na ile to jest możliwe, żeby była dobra, oczywiście nie przestajemy tego promować, nie będziemy tego przestawać promować bo wydaje nam się, że to jest tak samo ważne właśnie dla tych najmłodszych, jak i dla, dla naszej branży, tak? także, także na pewno będziemy to cały czas realizować.
0: I ostatnie dwa pytania. Jakbyś miał zaryzykować, jakie działania najważniejsze będą w tym roku, w przyszłym roku dla POTU? Czy będzie się bardziej skupiać na rynku krajowym, czy na zagranicznym, czy na obu? I jakie akcje chętnie byś przeprowadził już powtórzył z ubiegłego roku?
1: Na pewno certyfikacje, na pewno polskie marki turystyczne, chciałbym mocno uderzyć też w Poland more, you, more than you expected. Dlaczego, o tym, dlaczego to powstało? No powstało, dlatego że ludzie zapytani wyjeżdżający z, Kiel, z Polski, przepraszam.
0: Patriotyzm lokalny jest,
1: Jestem patriotą lokalnym. Wszyscy mówili, że się nie spodziewali tego. I to był jakby asum do tego, żeby to zacząć. Chciałbym tę akcję cały czas prowadzić i. To pytasz teraz, czy Polska, czy zagranica. Nie możemy zapominać o żadnym z tych rynków. Każdy musi być promowany i nawet te dalekie rynki, tak jak Stany Zjednoczone, które były naszym numerem jeden. Teraz oczywiście ze względu na, na tą sytuację pandemiczną to bardzo, bardzo stanęło, ale nie możemy o tym zapominać. W tym roku wspaniała akcja była na lotniskach w Stanach Zjednoczonych. To ma naprawdę duże znaczenie, i nie wolno nam jest przerywać chociażby na chwilę żadnej promocji, bo jeżeli przerwiemy, to, to, to koło po prostu przestanie, przestanie się toczyć.
0: Nie lubię tego słowa, ale się zagnieździło już we wszystkich umysłach. Na jakie kotwice promocyjne możemy liczyć w przyszłym roku? Co będzie takimi wydarzeniami, być może działaniami, które na pewno pod którym pot może się podczepić i skorzystać na tym? I tutaj
1: jest bardzo ciekawe pytanie, bo to wszystko zależy od rynków. Trudno nam będzie promować, nie wiem, albo może inaczej, w Japonii, w Chinach zawsze będziemy musieli myśleć o Chopinie, bo to jest po prostu lotne i to jest temat, który tam zawsze będzie się przewijał ten rok pozwolił na, ze względu właśnie na rok szopanowski mhm. naprawdę zrobić poważną promocję nawet mieliśmy spotkania z poważnymi Chińczykami którzy byli bardzo mocno zainteresowani naszym rynkiem właśnie ze względu na konkurs szopanowski no tak się... ale to musielibyście konkurs zrobić co roku i rok szopanowski się co tego, co się, roku. tego się nie da zrobić ale odwołując się do tego konkursu mhm. da się cały czas pompować to i mhm. cały czas to robimy jeżeli chodzi o, o te rynki najbliższe, niemiecki rynek. Niemiecki gość ma trochę więcej lat zazwyczaj i tutaj musimy ustawiać się na promocję zdrowotną. Mhm. Także, także to wszystko jest bardzo, bardzo zależne od tego, gdzie będziemy się promować. Londyn to wiadomo, no rozrywka. tak? Londyn, czyli całe, całe, całe wyspy, wszystkie wyspy. Oni chętnie do nas przyjeżdżają, ale najczęściej dobrze się zabawić.
0: To ostatnie pytanie. Czy obserwujesz powstawanie nowych lotów w Polsce i jak to traktujesz? Jako kapry tych organizacji samorządowych, czy konieczność
1: na przyszłość? Ostatnio miałem rozmowę właśnie z ministrem na ten temat i uważam, że to też jest bardzo dobry kierunek, żeby pomyśleć o czymś szerszym niż loty nawet. To jest bardzo ciekawe pojęcie, bo przy Greenwellu na przykład, mhm. kiedy mamy atrakcji, która rozszerza się na kilka województw, zaczyna się problem z tym, jak tym zarządzać. Tutaj nie ogarnie tego lot. Lot też niekoniecznie. Finansowanie jest potrzebne z wielu stron ze względu na to, że tak jak wspomniałem obejmuje kilka województw. I tutaj myślę, że to jest bardzo istotna taka sugestia właśnie pana ministra, czy nie warto byłoby pomyśleć nawet o szerszych tych organizacjach. Oczywiście loty się rozwijają, ja tutaj bym chciał zwrócić uwagę szczególnie na Tarnów, Lublin, to są naprawdę ciekawe ośrodki, które bardzo mocno idą do przodu, uważam, że te organizacje powinny się rozwijać jak najmocniej, dlatego że one naprawdę potrafią nas bardzo mocno wspomóc.
0: O pomyśle, o którym wspomniałeś, o współpracy między LOTami i LOTami, to pewnie porozmawiamy przy innej okazji, bo to dość rewolucyjny temat, dopóki nie ma nowej ustawy lub nowelizacji, ale dziękuję za podrzucenie tego pomysłu. Eee, nie
1: było tylko Proszę
0: Państwa tym optymistycznym akcentem, jak zwykle, że coś będzie dobrego w przyszłym roku kończymy podcast numer 40 portalu branżowego Waszaturystyka.pl Naszym gościem był dzisiaj Marcin Różycki, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.
0: Naszych podcastów możecie Państwo wysłuchać choćby na naszej stronie lub na wielu innych kanałach nadających podcasty. Dziękuję.